2: Eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Olá,
1: tudo bem, tudo Paula? Tudo bem? Tudo, e você?
2: Tudo tranquilo. Tá nos preparativos para amanhã? É, né?
1: Amanhã é aniversário. Uhul! Quantos anos mesmo que a gente faz? Eu já nem sei mais.
2: Ai, 37.
1: <risos> Esses dias eu falei 35, não. 35 foi 36, foi o ano... Aí eu fiquei, 37, né?
2: É, eu, eu parei no 35 mentalmente. Também. Então,
1: é por causa da pandemia, da gente. Eu, pelo menos, ano passado passei. É. Nada foi assim. Não, não foi. Nada. <risos> teve um bolinho, teve, mas é estranho, né?
2: Uhum.
1: É, virando o ano, novo ciclo.
2: Novo ciclo, maravilhosa.
0: <risos>
2: Igor Gasparini, nosso convidado. Bailarino, coreógrafo, professor, bem atuante aqui em São Paulo. Dirige uma companhia de dança urbana contemporânea, TF Style. E, se eu não me engano, está no doutorado da Unicamp. Tem um percurso bem bacana na academia também.
1: Que legal, né? Um percurso assim, recheado de várias instâncias, né? Que a gente falou ontem também, né?
2: Uhum. E ele que que procurou a gente, ele ouviu o Ladeira e falou, ai ah, nossa, essa conversa de vocês era um programa sobre a voz das mulheres. eu, falei, ah, eu como homem fico pensando também, né, esse lugar da masculinidade. Eu falei, ah, bora conversar.
1: Aham, uhum, já é algo que a gente já queria muito, né, falar.
2: Sim, eu fico pensando nessa questão para ele que trabalha muito com dança urbana também, né.
1: Muito bem-vindo, sim, que é um, um, quer dizer, eu não posso falar muito, né, não tenho propriedade, mas, assim, dado que eu observo, do, daqui da minha perspectiva, é um campo bastante restrito, né, assim, é, não é, como é que a gente fala? Não é equiparado, né, representatividade masculina e, e feminina e outras heterogeneidades de representações, né.
2: É, não acompanhando é mais não. pelos meus alunos, eu vejo que agora as meninas têm mais grupos de meninas, né? Mas fica muito as meninas, os meninos e, e pronto. E outras identidades de gênero não aparecem tanto, né? Um pouco binário. Talvez você tenha vontade de perguntar para ele coisas sobre isso também.
1: Exato. Bem interessante, nossa, tô curiosa. Até aqui já, já vou até modificar as minhas perguntas
2: aqui. Tá, <risos> <da>,
0: <risos> Quero ver. Chegou. Oi. Vocês me ouvem?
2: Sim, bem-vindo. Boa tarde.
0: Boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo, Tudo bem ótimo. Igor, bem-vindo. Aqui é a Ju.
0: Oi, Ju. Prazer. Eu tô...
1: Prazer. Eu estou ali escrito como ladeira.
0: <risos> <risos> Legal.
2: Ai, Igor, que bom que você veio conversar com a gente. Eu vou pedir para você se apresentar e dizer quem é você na ladeira hoje.
0: Vamos lá, então. É, eu sou Igor Gasparini, sou artista da dança. É, trabalho já há alguns anos, né, duas décadas pelo menos, transitando entre a pesquisa acadêmica, a pesquisa artística. Sou diretor de uma companhia, que é o Tef Style Cia de Dança e também na área pedagógica, dando aula, tanto no contexto formal, de formação profissionalizante, quanto nos contextos informais, né, de formação artística e orientação. É, Só uma pessoa na ladeira, talvez uma pessoa muito inquieta, uma pessoa que não desiste das coisas e que vai juntando muitos fazeres, e uma vez a minha orientadora do mestrado, né, Helena Carlos falou assim, nossa, você tem um espírito realmente inquieto que combina muito com esse lugar do, de ser pesquisador porque eu vou e vou atrás e aí seja na, no trabalho com a companhia, seja na, com, com os meus alunos eu, eu sinto que, que eu vou acumulando coisas e fazendo e às vezes a gente vai também metendo o pé pelas mãos, né, com tanta coisa e tanta demanda <risos> então acho que é um pouco isso para começar
2: Legal. Me identifiquei. Engraçado que a hora que eu apresentei você aqui na introdução que a gente faz para os ouvintes, eu falei, ah, o Igor ele é inquieto, ele faz muita coisa.
0: <risos>
2: Muito bom. Igor, sabe o que eu tenho curiosidade de saber? Você cresceu né, numa academia de dança, tua mãe tem uma academia, é professora. Como que isso te forma enquanto artista, enquanto bailarino?
0: Legal. Olha, nem sabia que vocês sabiam dessa parte, mas vamos lá.
2: <risos> A
1: gente sabe tudo.
0: Eu... Maravilha. Eu, eu costumo dizer que, que eu fui escolhido pela dança, né? Porque, na verdade, quando eu era criança, assim, jovem, eu queria ser jogador de basquete. E aí eu fui federado por um tempo, eu treinei basquete dos oito anos de idade até os dezessete. E, e aí chegou uma e eu, eu sempre cresci nesse ambiente de dança, porque minha mãe é bailarina, até dona de escola, minha, minha irmã também é artista. A minha avó já era artista também numa outra geração, cantava e dançava. Então eu, por mais que eu quisesse ser jogador de basquete, eu sempre convivi muito com a dança, né? Então desde da barriga mesmo, literalmente desde a barriga da minha mãe, que até os oito meses de idade estava dando aula e eu lá dentro. E aí é engraçado, porque quando eu comecei a dançar, é, eu tive, teria né, tido a oportunidade de começar ainda mais cedo, criança, mas eu não queria a princípio. E aí eu fui vendo também que no basquete não era muito para mim, porque eu tenho 1,71m, então não, não, não cresci como deveria e achava que eu cresceria. E ao mesmo tempo eu estava convivendo ali com, com a dança quase que diariamente na minha infância e no início da adolescência que eu comecei a me interessar, porque começou uma época em que a gente, que eram as aulas de street dance, né a princípio não chamavam ainda as danças urbanas, de fazer, fazer ali uma, uma alta alta semana, alta, semana de hein? não ter que, que pagar comecei a fazer e fui pegando gosto então por isso que eu falo que me escolheu assim porque era estava no lugar certo na hora certa porque acaba comecei a fazer e quando eu vi com 15 anos de idade eu já estava me profissionalizando até muito rapidamente com um professor que me levou para um grupo que é o Bombelela Dance Company e nessa companhia, nesse grupo, eu comecei a já fazer alguns trabalhos com 15 para 16 anos, receber uns cachês, e esse mesmo professor, quando precisava de algum substituto, eu já comecei a dar aula, então um pouco antes da hora, né, fui estudar depois, mas é, e acho que essa influência de ter a dança em casa fez com que eu entrasse nesse meio ainda cedo, com 12 anos, né? a gente sabe que ainda é cedo para os meninos, com 12, uhum. 13 anos, e quando eu estava com 15, 16, eu já estava completamente envolvido. Eu amo a dança, óbvio, faço isso da minha vida já há muito tempo, mas tem essa história aí um pouco, um pouco engraçada, digamos assim. <risos>
2: Que nem você se apresenta falou, faz duas décadas que eu trabalho com pesquisa E você é super jovem, mas esse contexto da academia é bem assim Eu também comecei, das minhas primeiras aulas de balé eu tinha por aí, 16, 17 Então a gente antes dos 40 já vai chegando com duas décadas de trabalho, né?
0: Não, e é, é louco isso, né? Porque eu comecei, por exemplo, o grupo, né, o TF Style, como um grupo amador é, No ano de 2002, foi logo que eu comecei a dar aula então o ano que vem, já vai fazer 20 anos que, que existe o grupo. ele vai se profissionalizar só em 2006/ 2007 que a gente cria um primeiro espetáculo para cena e começa a circular. Mas o grupo, enquanto esse coletivo isso que ele começa como um grupo amador né, em 2002 e ele vai se profissionalizar em 2006, 2007, que a gente faz um primeiro espetáculo para cena e começa a circular. Mas, é, é, se a gente for pensar, né, eu tenho 35 anos e, e são aí quase 20 anos mesmo de uhum. trajetória artística, é, pensando a pesquisa, a princípio, né, um fazer mais de reprodução, e depois entendendo qual é esse lugar mais biográfico, mais autoral, e de entendendo qual é essa pesquisa artística que, que eu tenho enquanto artista e que eu carrego também nessa pluralidade dos artistas que trabalham comigo.
2: Legal, eu fico pensando, Igor, agora você até, até trouxe esse termo, né? Eram danças mais de reprodução. Eu fico pensando o que, que te leva para a universidade, né? Porque a gente sabe que nesse percurso aonde a gente vem mais de academia, às vezes o caminho até a universidade. É um caminho, né? Alguma coisa acontece que nos leva para lá, e fico curiosa de saber o que que te leva, e se você já tinha essa inquietação também de pensar que é uma dança de reprodução, de buscar um caminho autoral, ou se foi a universidade que te trouxe isso?
0: Tá, eu vou... É, vocês me ouvem bem, né? Voltou. Ah, sim, momento. agora voltou. Então eu vou falar duas questões que eu acho que são interessantes dessa minha entrada para esse lugar da, da pesquisa, Primeiro, é, é o meu afastamento consciente do lugar das danças da cultura hip-hop, numa inquietação muito forte de que eu não queria só ficar preso aos códigos e às reproduções dessas danças que nascem no final da década de 60, e que muita gente dança né, até hoje é, reproduzindo aquelas mesmas músicas, os mesmos passos, com alguma individualidade, mas, é, para mim, sempre tinha um cerceamento dessa liberdade enquanto artista, e eu sentia que eu não conseguiria dar conta dos meus desejos de vontades de discutir o mundo com simplesmente reproduzindo lá o locking ou o roll, que são os passos ali básicos da, dessas danças. Mas tentando buscar uma, um outro entendimento de corpo que eu pudesse, por exemplo, improvisar e... e, e levar essas danças da cultura hip hop para um outro lugar. E aí, tanto que o TF Style, né, ele ficou famoso logo no início, assim, por ser um grupo que que investigava uma certa fusão de linguagens, que na época a gente misturava, né, entre aspas, aquilo que era das danças urbanas com a dança contemporânea. Isso já caiu, né, depois a gente foi entendendo e o que a gente buscava, na verdade, era um pensamento contemporâneo do hip-hop, uhum. e não simplesmente uma mistura de linguagens, que era uhum. justamente querer discutir o mundo hoje, né, como é que eu penso a dança em 2021, nesse país desgovernado, né, com... Do, milhões, milhares e milhares de pessoas morrendo, e como que eu vou dando conta de, de colocar uma série de questões do meu corpo, da, da minha identidade, é, não apenas pela reprodução desses passos. Porém, é importante refrisar que eu sempre prezei é, pela técnica, então não é uma negação da técnica, mas um lugar é, é você fazer uma aula, ter um treinamento, e o outro lugar é o lugar da criação, que você utiliza dessa técnica para poder desenvolver outras possibilidades é, criativas. Assim. Então, eu sentia que, quando eu estava no, no ambiente mais do hip-hop, eu me sentia muito preso aos códigos e à reprodução. E aí foi na dança contemporânea que eu fui encontrando essa maior liberdade de me expressar de uma maneira que eu pudesse utilizar dos códigos, mas que eu não ficasse preso a eles. E aí, paralelamente a isso, eu fui encontrar na universidade a possibilidade de também entender essa pesquisa acadêmica, a princípio apartada da pesquisa artística, e aí eu demoro também um tempo para entender que a minha pesquisa acadêmica também é a minha pesquisa artística. Eu faço uhum. a primeira graduação de jornalismo, em comunicação, e aí eu faço uma segunda graduação em educação física, porque eu já trabalhava muito com corpo, com dança, e sentia que eu precisava estudar mais o corpo e não conseguiria dar, fazer a faculdade de dança, porque eu teria que sair de São Paulo, eu já trabalhava aqui em São Paulo, em muitos lugares, a própria companhia se desenvolvendo, crescendo, e eu já estava fazendo a comunicação, o jornalismo, e aí eu precisei buscar alguma proposta que fosse mais voltada para o corpo, fazer educação física na USP, e aí eu fiz por dois anos as duas graduações ao mesmo tempo. Aí finalizei as duas, fui fazer uma pós-graduação em jornalismo cultural, que aí é quando eu começo a pensar a crítica de dança, como que eu posso transitar e ter, entender a dança também como comunicação, entender essa relação com o público, a relação espectador-obra, e aí isso já vai abrindo espaço para aquilo que se tornou meu mestrado na, na PUC, né, que basicamente era um, processo, um estudo sobre processos de mediação entre espectador e obra, e aí esse, esse processo de mediação entendido como comunicação, e agora estou fazendo doutorado na Unicamp, em Artes da Cena, e agora, finalmente, nesse momento da pesquisa, eu estou é, olhando, de fato, para a prática como pesquisa. Então, toda a minha pesquisa atual tem a ver com os fazeres do TF Style, os nossos interesses da relação do corpo-ambiente, corpo-cidade, pensamento sobre instalação coreográfica, então, é, Agora é realmente um momento em que eu estou olhando de fato para essa pesquisa do coletivo, do núcleo artístico, e entendendo essa pesquisa acadêmica nesse trânsito é, entre o fazer, o pensar e o, e o estar em cena.
2: Nossa, realmente é um percurso com muita coisa, né? Fico assim, muito, muito veloz. Eu fiquei com vontade de abordar dois assuntos. Jun, que volta assim, para as suas inquietações em relação ao ambiente das danças urbanas, acho que eu vou começar por ele, depois eu volto para falar de questões mais relacionadas ao lugar acadêmico e pedagógico também. Ah. Mas você comentou essa inquietação com os códigos, com a reprodução de movimento, aí eu te pergunto, talvez seja uma visão minha que eu estou buscando atualizar, porque o meu convívio com as danças urbanas é muito mais como espectadora, como professora que recebe muitos alunos que vêm de uma formação nessas linguagens. E uma fala que antes era mais recorrente, agora parece estar tá se transformando, era desse ambiente muito masculino e até hostil né? às mulheres, à, às bichas, a né? um outro, um outro, uma outra representação de, de gênero, digamos assim. E isso me desassossega, porque, digamos assim, já tive muito interesse corporal de praticar essas técnicas, de compreender essas aulas, mas sempre me intimidei um pouquinho com a chegada no ambiente. <risos> É, uhum. se, se você se deparou com essa questão em algum momento, se você como coreógrafo do teu grupo tem, né, tem meninas tem meninos, isso não, não me parece ser uma questão no seu grupo, né, mas como é. se você lida com isso em algum momento isso acho que é uma primeira coisa que eu queria saber
0: tá, eu vou por aí primeiro que já é bastante <risos> é, acho que a primeira inquietação lá atrás é, que me faz buscar a dança contemporânea tem muito a ver com o certo e o errado era um, tinha um lugar que, assim, ah, para você dançar o pop, você tem que fazer a contração assim. Para você dançar o house, tem que, tem, o corpo tem que se mover com esse feeling, com esse groove. E isso, legal, vamos treinar, vamos fazer. Mas e aí, o que, que eu faço com isso? E sempre teve um ambiente, de certa forma, vou usar essa palavra hostil, né, no sentido de se eu levo o meu grupo para uma competição e eu faço uma coisa diferente lá nos anos 2000, começo, né? É, até, sei lá, da primeira década dos anos 2000, isso era visto como, ah, isso não é hip-hop, isso não deveria estar aqui, ah, é uma, uma série de preconceitos que foi me inquietando até que eu cheguei no momento e falei, tá, se isso não é danças urbanas, tudo bem, se isso também não é dança contemporânea, tudo bem, talvez essa seja, esse seja o lugar e o interesse de pesquisa do grupo, do Tef Style meu enquanto artista. Então, essa foi a primeira inquietação. A segunda coisa que eu sinto que já mudou muito tem a ver com essas questões que, são, que têm relação com a identidade de gênero, com sexualidade, com a objetificação do corpo da mulher. Porque a gente se a gente pensar, isso também mudou bastante, uhum. né? Porque, se a gente for pensar lá nos anos 2000, início, que é pelo menos quando eu começo a, a me envolver nesse ambiente, você tinha muito caracterizado que o hip hop era uma coisa de macho, de homem. Então, uhum. você tinha lá que se vestir de, de determinada forma, né? E a, e a mulher tinha muito esse lugar de ser o corpo que é mais objetificado, que pode trabalhar para um lugar mais de sensualidade. E isso foi modificando especificamente quando a gente começou a se aproximar de outras danças que até então a gente não conhecia. A gente está falando dos anos 2000 de um momento que a gente não tinha o YouTube, que agora fala o Wacken e alguém abre uma janela enquanto está ouvindo o podcast e já pe pesquisa o uhum. Wacken. Na época, a gente não sabia muito bem. A gente chamava de old school as danças que eram as, as danças de base, popping, locking e breaking. E de new school, alguns movimentos mais novos e diferentes que a gente também não conseguia, na época, diferenciar. E eu sou jovem, né tenho 35 anos, mas eu lembro de estar nos domingos junto com o Mark Van Lu que é o diretor desse grupo Bombelela, assistindo fita VHS de locking para entender o que era o locking. VHS o que, que é falar em VHS hoje em 2021, né? Porque se eu falo lock, a gente consegue pesquisar lá, o Don Campbell, consegue pesquisar o The Lockers, o grupo, o Soul Train, e aí a gente tem isso muito mais fácil à mão. Estou dizendo isso porque nessa época a gente não tinha, por exemplo, muita, muito acesso às danças, por exemplo, do Ekin, do Vogue, uhum. são danças que se desenvolveram no ambiente das, das noites LGBTQIA+, nos Estados Unidos e que hoje, no Brasil, também é muito forte. Então, a gente tem, por exemplo, a Festa Amen, que é uma festa que até chegar na pandemia, estava acontecendo com uma certa regularidade. Do Félix, é né? Do Félix Pimenta e do Felipe. É, e do Felipe. Isso. E aí, é um movimento muito forte, que tem as balls, que são as uhum. batalhas, e aí tem também, não só a questão da dança, mas de toda uma especificidade de gênero, de todas as, as sexualidades e e isso é uma questão contemporânea que foi sendo modificada, né? Então, eu acho que a gente... Uma, outra, uma coisa que eu senti mais, assim, enquanto um artista que é branco, né? Até é interessante a gente pensar nessa descrição, né? No podcast a gente não tem a imagem. É verdade, mas... Eu sou, um, eu sou branco, eu sou classe média, não, não, não trabalhei com hip-hop a partir de viver o movimento da, da periferia, então eu nem costumo dizer que eu faço parte da cultura, embora eu tenha pesquisado isso no meu corpo, na prática, né, na corporeidade, e também academicamente, por muito tempo. Fui para os Estados Unidos estudar lá, fiz aula com os principais referências que ainda estão vivas, como o Buddha Stretch, o Henry Link, o próprio Brian Green, que é o percussor do House. Então, eu tenho essa experiência corporal, visitei os bairros periféricos de Nova York, mas mas eu digo que eu me aproximei pelas danças da cultura hip hop, mas não que eu faço parte de fato dessa cultura. E talvez o que eu mais tenha sentido nesses nessa linha, assim, é justamente um preconceito, talvez, que eu sei que faz total sentido, mas de eu não fazer parte desse ambiente... Por, por não ter essas características. Então, eu ainda muito adolescente, cheguei a frequentar algumas baladas black, que tinha na Cádio Verde, urbano, e eu cheguei a, a sofrer umas questões do tipo, ah, seu lugar não é aqui, o que você está fazendo aqui. E hoje eu super entendo. Na época, entre aspas, sofri um pouco, porque uhum. eu falei, ah, como assim? Eu quero fazer parte desse ambiente. Eu danço, eu, eu... e por que, que eu não posso estar? E aí, óbvio que a gente entende que num país racista como o nosso, a gente de fato, talvez precise ter alguns locais em que a gente precisa, talvez, pedir licença, entrar com cuidado, ser convidado, que não é só chegar porque realmente a gente não necessariamente faça parte daquela luta, daquelas pessoas que sofreram uma série de, de violências e que o meu corpo não sofreu e não sofre até hoje. Então, isso eu precisei também amadurecer ao longo do tempo e aí já chegando mais no hoje, em que a gente tem uma pesquisa e um entendimento mais... Contemporâneo desse mundo e desses vários fazeres, eu, a gente, no último projeto do TFSTA, a gente tem tocado via Proac Lab, né, da, da Lealdir Leal Blanc, um projeto que chama Corpos de Fronteira, e a gente Sim. já reconhecia no grupo uma certa pluralidade. Então, a gente tem no grupo corpos negros, corpos brancos, mulheres, homens, homossexuais, bissexuais, então a gente tem uma certa pluralidade em que acreditamos muito nesse trabalho coletivo, em que a gente possa exercitar uma escuta. Então, eu não sou um corpo negro, mas eu tenho como escutar quais são as violências e as dores e das pessoas que estão comigo e o que a gente pode, talvez, fazer junto. Ou como que eu posso rever e reparar esse racismo estrutural que está, que pelo menos, nessa nesse micro-universo de um coletivo de dez artistas ou numa sala de aula, então eu, eu sinto que esses corpos de fronteira, é, entender fronteira como travessia, entender fronteira como poder é, é, falar, mas também escutar, mais ou menos nesse lugar que a gente está hoje, tem artistas periféricos, não periféricos, então eu acho que essa polaridade já faz pelo menos com que a gente repense essa estrutura no nosso micro-universo que é esse grupo. E você tinha falado alguma coisa que você ia me perguntar também do ambiente universitário, né? E eu já falei um montão.
2: Não, mas foi ótimo te ouvir, assim, já fiquei também aqui refletindo mil coisas. Ah, não, a outra pergunta que eu ia fazer, pronto, eu estudo com. Eu estudo mais o ambiente de balé, de dança contemporânea, mas ainda num lugar muito das escolas, né, eu tô, eu tô muito imersa nesse ambiente das escolas, e a sensação que eu tenho, também tentando não atribuir julgamento, mas é que tem uma distância muito grande entre essa formação, que é uma formação, né, muito técnica, que acontece uhum. no ambiente de academia, ambiente de escola, e o ambiente profissional e o ambiente acadêmico, e aí, sempre que eu vejo alguém que circula entre esses ambientes, você é uma pessoa que eu vejo essa característica, e quando eu digo escola, eu até estendo isso para pensar também os projetos, né, os projetos uhum. um, como vocacional, que eu sei que você atua, como fábricas de cultura e eu sinto bem, eu sinto uma importância de ter artistas, de ter pesquisadores fazendo esse trânsito, e aí eu queria saber se você se sente, né, fazendo esse trânsito, eu vejo, sim, você, e, e quais que são os deslocamentos epistemológicos que você tem que fazer, né, transitar, e também, acho que, eu não sei, eu, quando eu volto pra academia, eu tô cada vez mais afastada, mas quando eu volto pra academia, eu sinto que eu preciso falar, gente, mas calma aí, a gente tá aqui falando de tanta coisa... Mas vamos olhar para o universo ao nosso redor, onde essas informações ainda não estão chegando, ainda são muito estrangeiras mesmo, né? Como é que a gente cria mediação aí, para também trazer um, uma palavra que é cara para você?
0: Sim, nossa, bastante coisa também. Eu estou aqui tô falando, <risos> e eu fiquei pensando o quanto a gente, às vezes, tem as nossas várias formações. Sempre parece que faltando alguma coisa, né? E que o ideal seria que a gente conseguisse essa multiplicidade nas várias formações. Por que, que eu estou dizendo isso? No contexto mais de academias, essa coreografia e dançar no espetáculo de fim de ano ou nos festivais e tal, então, isso é um jeito que também forma esse artista e que vai preparar para algum tipo de mercado profissional, de companhias oficiais, muitas vezes que tem esse lugar da reprodução muito forte, que você precisa ter esse corpo chip, né? Que você vai lá e clica no lugar e dança de um coreógrafo, daqui a pouco vem o outro e você modifica, e você precisa se moldar esses vários estímulos, e eu acho que essa formação da técnica em academia acaba trazendo isso, né, essa multiplicidade dos fazeres de reprodução. Já nos outros ambientes, então você falou, por exemplo, do vocacional, né, eu fui orientador por quatro anos do programa vocacional, fiquei... É, por três anos afastado, e voltei neste ano para fazer a coordenação artística pedagógica do programa, numa edição histórica, são 20 anos de programa, é, com várias políticas afirmativas, 61% dos artistas pretos, pardos ou indígenas, são uhum. nove artistas trans, são quatro artistas PCDs como orientadores, um programa que, que depois de 20 anos, pelo menos, conseguiu olhar para tudo isso, e vai ser uma edição é, bem importante porque tem essa pluralidade também na sua constituição, no seu edital. E aí eu vejo, por exemplo, quando eu era artista orientador no, no programa vocacional, que você não é um professor, né você é um orientador que vai conduzir processos de criação a partir da, da descoberta desse jovem, desse adulto, às vezes de turmas de idosos, então o que, que aquele grupo, o que, que aquelas pessoas trazem de experiência, de vida, então são muito mais abertos, são caminhos que vão mais pela improvisação, uma questão mais interlinguagem, você vai trazendo outros estímulos e você vai vendo que mesmo a pessoa não tendo muita experiência com dança, ela vai conseguindo se expressar através do movimento, através do gesto, e isso ganha uma potência expressiva e criativa muito forte. Só que aí, às vezes, isso não basta, por exemplo, para ela entrar num, numa companhia, num grupo. E quando você pensa se essas pessoas se formaram nos estúdios, muitas vezes não conseguem improvisar, né? Você faz muito bem uma companhia, uhum. mas não, não consegue se expressar é, ou pensar essa dança, né? Para além da reprodução do movimento. Então, eu sempre disse que seria interessante viver das duas experiências, né? E aí, talvez, nesses contextos de formação, por exemplo, técnica, que eu trabalho, tanto na Academia Tânia Ferreira, quanto na Etec de Artes, ou no Ensino Superior, é, nas faculdades de dança, esse ano eu entrei para dar aula na Unesp também, no curso de licenciatura e bacharelado em Artes Cênicas. Então, nesses uhum. lugares, eu sinto que a gente consegue desenvolver pelo menos um pouco mais esse pensamento é, que envolve a dança, então aí a pessoa não vai só reproduzir, mas vai tentar é, relacionar essa reprodução ou essa criação com a, tudo aquilo que envolve o ser artista hoje. Então, pelo menos nesses lugares mais é, formais, né, de, né, na, nessa formação do, do dançarino, do bailarino, eu sinto que aí sim a gente está conseguindo pelo menos pensar a dança. Mas se a pessoa, por exemplo, chega na Tech de Artes, ou chega na, numa faculdade de dança, sem a experiência prática, parece que fica faltando alguma coisa. Então, por isso que eu estou falando desse gap, assim, né, dessa. É... Parece que está sempre desenvolvendo um, um percurso, um caminho, e sempre parece que tá faltando alguma outra coisa. E aí eu acho que a experiência é que vai trazer, né? porque aí você vai precisar transitar, fazer oficinas, workshops, além dessa formação mais formal. E aí eu sinto que, que esse artista ele vai se formando por muitos caminhos, muitos atravessamentos.
1: Nossa, é uma riqueza de, de experiências aí, Igor, que está... É, fica até meio assim onde que as minhas questões cruzam, mas elas têm assim um, um, um lugar bem específico talvez de tudo que você já falou, talvez só é, trazer o foco para coisas que eu me interesso e que talvez tenha me interessado nos aspectos de mediação assim você falou, a gente está falando muito de mediação, mas no aspecto de formação pedagógico, né, academia de ensino e, e aí eu queria trazer um pouco para uma experiência, para um insight que eu tive assim quando eu li um texto ano passado sobre uma pesquisa em mediação em dança. E para mim ficou muito forte quando eu li que uma das dificuldades da dança contemporânea acessar, ter um público maior, por exemplo, no um ambiente mais de produção e criação, ter um público maior assim que o, vamos dizer, o, que o balé clássico é a, a dificuldade dessa ambigua, de um corpo feminino ambíguo em cena. E aí a minha pergunta é se, se você poderia trazer isso para o seu universo da, da, masculino, se isso tem também uma experiência pra, do que você pesquisa. Assim. A pesquisa falava assim, que era muito difícil o público de, de, é, ir assistir a cena contempo, é, dança contemporânea porque tinha receio desse corpo feminino em cena, que não era aquele estereótipo do corpo romântico, né, do balé. Assim. Se tem alguma coisa que você relaciona, assim, se a gente pode relativizar isso desse universo feminino, da mediação para o masculino e do hip-hop? assim.
0: Olha, não sei se eu vou conseguir pensar por esse caminho que tem a uhum. ver com gênero. Uhum. Mas o meu mestrado tem bastante a ver com essas possibilidades de mediação artista e público e de como que a gente vai encontrando as dificuldades, especialmente de uma arte contemporânea. Uhum. E aí o que eu posso dizer primeiro tentar, a gente precisa primeiro separar aquilo que é da ordem do entretenimento daquilo que é de uma arte contemporânea. Porque se a gente for pensar, sei lá, a dança dos famosos, ela tem muito público e ela leva, inclusive, pessoas para as academias para fazer aula de dança, então as pessoas estão vendo dança no programa do Faustão, se a gente for pensar hoje, TikTok, Instagram, todas essas redes têm danças, aí a gente pode refletir de que danças são essas, uhum. mas que são danças mais comerciais, né, tem uma questão com a câmera e com o vídeo, é um ambiente descartável, em 24 horas esse story já passou e já precisa postar uma nova coisa, os filtros, a, a questão da imagem, então tem toda uma questão aí que eu acho que tem a ver com esse ambiente mais comercial e que nas danças urbanas, isso também é muito forte, então muitas dessas danças desde sempre, né, ela, as pessoas vão procurar por conta de artistas, então a gente pode pensar da, da galera que começou a dançar porque ouvia James Brown, ou que começou a dançar porque acompanhava Michael Jackson, ou se a gente for vindo na história é, porque viu a Beyoncé, ou mais recentemente a Anitta, Pablo Vittar, aqui no Brasil, que, por exemplo, a força do jazz funk hoje em São Paulo e no Brasil está muito relacionada a esse ambiente comercial em que essas artistas fazem os clipes, que tem dançarinos que dançam com essas artistas e coreografam, postam nas redes sociais, e isso vai gerando mais e mais views e gente buscando esse tipo de fazer. Uhum. Esse, essa quantidade de público, do entretenimento, ela é diferente da arte contemporânea porque a gente não tem o mesmo hábito de entrar em contato com processos é, é, artísticos é, que a gente não consegue se relacionar. E aí um dos responsáveis seria a educação. Né? Se a gente, desde muito cedo, visitasse museus de arte contemporânea, fosse no teatro ver um teatro experimental, uhum. fosse ver dança contemporânea e pudesse ter a mediação com educadores, talvez a gente estivesse mais acostumado. Mas o que, que a gente está acostumado muita gente, né? A novela. A novela tem um tipo de comunicação que é muito direto, você identifica quem é o mocinho, quem é bandido, é, você tem uma forma que é mais literal, mais é, e, e de acesso, em que muito se pauta pelo entendimento daquilo que se constrói na narrativa. Uhum. Aí a pessoa vai assistir uma dança contemporânea, a primeira per pergunta que ela faz para você, ah, mas eu não entendi nada, ou o que, que, que você uhum. quer dizer? que a gente pode estar tá, é, tentando transferir para a arte contemporânea essa mesma lógica da comunicação verbal ou da comunicação que, é, que acontece nesse ambiente mais comercial. Sim. Então, eu sinto que a gente deveria ser um pouco mais preparado, desde a infância, a ter outros tipos de, de encontros com a arte contemporânea, seja pela reflexão, pela interação, pelo entendimento também, por que não, mas por questões que vão abrindo possibilidades de reflexão individual. Então, geralmente, quando me perguntam ah, o que, que eu quis dizer com uma obra, eu geralmente devolvo a pergunta, mas o que, que você entendeu? Uhum. E a partir do que a pessoa fala, eu sempre costumo dizer que é isso. Porque se, se para ela a comunicação chegou dessa forma, significa que, de alguma forma, a minha obra... é produziu aquela linha de, de, de pensamento, e aí, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas porque eu pensei isso, pensei aquilo? E aí ela te abre uma porta para você falar, então, e você pensou que também pode ser isso? E aí você vai construindo junto com essa pessoa é, um, uma produção de sentido que vai além, necessariamente, dessa identificação narrativa de história, que também é forte em algumas danças. Se a gente for pensar, sei lá, o bala clássico de repertório, você tem uma história a ser contada. Mas se a gente vai para a dança contemporânea, isso já é muito mais difícil, né? Sim. E aí também tem uma questão forte de como que as pessoas vão se identificando com as obras pelo gosto. Então, parece que a pessoa precisa gostar como se isso fosse um contrato quando a pessoa vai e compra um ingresso. E que ao comprar o ingresso, ela necessariamente vai gostar. Então, a gente precisa sair um pouco dessa lógica do gosto e da lógica do entendimento para fruir essas obras por outros caminhos. Seja de reflexão, seja de relação, seja de, de, de ódio, né, de raiva. Assim, Nossa, essa obra mexeu comigo porque é contra tudo que eu acredito. Uhum. Que bom! Porque aí você identifica aquilo que você não acredita. Então, acho que é de
1: modificar mesmo
0: o o,
1: o o lugar né condicionado de achar que a arte é para apreciar o belo para gostar para entender para acompanhar ali o começo meio e fim para ter uma lição de moral para ter um né e sim às vezes vai para ter um desconforto para ter um conflito para ter uma reflexão profunda um autoconhecimento ali né que que bate com coisas que você não tá a fim de ver assim né e e é Talvez para aí que, que a reflexão. Assim. Muito interessante você trazer essa minha pergunta para tudo isso. E, e aí me faz pensar e, e querer perguntar o que, que você acha, então, que agora... Né, você já disse que esses são os desafios né, que a arte tem, a arte contemporânea tem para ter uma, uma mediação mais alcance, assim, né? E, e o que você acha que aconteceu agora com a pandemia? Quais foram os desafios que a dança teve, que os profissionais de dança tiveram, assim, para articular melhor a mediação? O que, que aconteceu com esse
2: fenômeno? Ainda estamos tendo, né?
0: É. Ai, 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 a gente tem mais meia hora? <risos> Mas vamos lá, ó. É, sim, eu acho que isso a gente estava falando de um de uma fruição em presença das artes, da cena e das artes da presença. E eu acho que a grande questão pós-pandemia é que a gente começou a ter uma, um outro tipo de relação com as obras de arte que é através das telas. Ou, de uma ausência ou talvez de uma telepresença, que é completamente diferente porque a gente não tem o corpo, não tem textura, não tem cheiro, e aí é uma, um outro tipo de experiência. Eu tenho sentido que ainda nós artistas estamos é, aprendendo a lidar com uma série de questões que a gente a princípio não, não pensava, Existia uma área né, de estudo, pesquisa, que era a videodança, em, em que as pessoas pensavam corpo em relação a cinema, enquadramento, câmera, edição, mas agora os artistas da cena, todos foram colocados nesse universo, seja para dar as aulas, seja para fazer suas criações. E o que eu tenho visto muito é uma permanência de tentar fazer tudo do mesmo jeito, só que a gente tem um outro ambiente. E uhum. se a gente tem um outro ambiente, não dá para fazer tudo igual como sempre foi. Uhum. Então, a gente tem visto, por exemplo, muitos artistas fazerem transmissão das obras em presença. Então, a pessoa dá um jeito de filmar num teatro ou num espaço cênico, e aí transmite essa obra, seja essa transmissão ao vivo, simultânea, né, conforme ela está acontecendo no espaço, seja uma, uma transmissão gravada. E são poucos, é, pelo menos que eu tenho tido contato, artistas que têm, de fato, pensado a linguagem, que é entender que, nesse momento, talvez essa esse encontro que acontece pela tela gere uma outra possibilidade de fruição dessa obra. Então, a gente, por exemplo, no TEF, a gente foi, ao longo da pandemia, construindo o que a gente chamou de programas performativos pandêmicos. A gente se inspirou num texto da Leonora Fabião que chama Programas Performativos o Corpo em Experiência. E desde o início da, da pandemia, a gente, a partir da reflexão desse texto, a gente foi criando protocolos de criação semanais, em que cada artista desenvolvia esse conjunto de ações para que os outros artistas pudessem realizar no seu tempo no seu espaço. Então, somado a um histórico da própria pesquisa do núcleo, que já olhava para a questão da arquitetura, relação do corpo com a cidade, relação de um corpo em 360 graus, na hora que a gente vai para a tela, a gente volta para um corpo bidimensionalizado. Então, a gente está pensando em espaços alternativos, instalação coreográfica, em que você tem o público em todos os lugares e que você é visto de todas as formas e logo você precisa espiralar esse corpo, esse seu espaço pessoal, para que você dance de fato de maneira multivetorial, Quando a gente vai para a tela, a gente bidimensionaliza, a gente começa a questionar, tá? Então como que a gente pode espiralar as quinas, espiralar as telas, brincar com a perspectiva da câmera para continuar pensando esse corpo em 360 graus ainda numa tela bidimensional. E aí isso foi ao longo da, da pandemia, fazendo com que a gente continuasse em pesquisa pelo por esses protocolos de criação e por esse histórico, né daquilo que a gente já entendia como lugar de entendimento do corpo e, do, e dos fazeres do núcleo, e aí a gente faz, por exemplo, uma recriação do elo para as telas, ao vivo, com cada artista na sua casa. Então, nessa proposta, a gente tem os artistas na sua casa, a gente tem um editor coreógrafo que, em tempo real, sobe e desce as imagens, então ele coordena um pouco o que é visto, meio que coreografando esse espaço, esse palco, entre aspas, que é aquilo que chega na imagem da transmissão, uhum. e que enquanto nós, artistas, estamos ali é, fazendo a obra como um todo, mas não necessariamente em cena, né, porque vai um momento a gente está, outro momento não, uma hora tem cinco casas, uma hora tem uma casa só, e aí a gente vai brincando com isso, brincando com as telas a partir dessa referência de pensar o corpo nesse outro espaço, que é o espaço casa, um espaço que até então é um espaço privado, que agora se torna público, porque eu tenho que abrir as portas da minha casa para receber esse público, então antes a gente terminava no bar, né? acabava de dançar, e todo mundo tomar uma cerveja ou refrigerante, comer e conversar, agora não, agora eu tenho que me preparar, a coxia é o meu quarto, o meu banheiro, aí a hora que começa essa cena, esse público que eu não sei até onde vai chegar essa obra, entra nesse espaço que até então é um espaço privado, então tem uma série de reflexões que a gente tem para fazer a partir desse momento mais pandêmico, mas ao mesmo tempo, como que a gente repensa esse, esse lugar do fazer hoje, porque se a gente só faz a reprodução, talvez a gente esteja mais se aproximando ali do cinema, do, né, de, de uma websérie ou de uma videodança em que você grava e faz a transmissão, ou do registro. Né? Eu tenho visto muito Sim. registro, que não é uma no, nova forma de fazer. Porque a gente desde sempre filmava os espetáculos, desde do, do VHS né, até os DVDs e, e as mídias digitais hoje. Então, qual a diferença de eu assistir naquele horário marcado, aquele artista que vai me passar essa, essa fita, daquilo que foi gravado, ou de um outro jeito de se fazer dança junto, sendo que esse junto passa a ser pela tela.
1: Uhum. É, a gente tem a, a Luciana Lara, né, veio conversar com a gente no início do ano e que tem o trabalho que foi estreado ano passado, Juntos Separados. E que é, é exatamente isso, é bem lindo o trabalho, assim, bem, foi bem, assim, é esse lugar do ao vivo... A coxia é a, a câmera desligada e, a, e o palco é ligar a câmera, assim, né?
0: Sim, é tem super... algumas iniciativas, né? Tem a Estela Lapone, que é um uma artista também que transita entre a videoarte e que tem feito também ao vivo. É, acho que o Diogo Granato fez com as Silenciosas também uma proposta que era no Zoom, mas que era ali uhum. no encontro. Bem, tem um ou outro, mas a grande maioria tá fazendo transmissão, por, pelo menos por enquanto, né, 24 de abril <risos> é, e <isso>
2: <risos> é, mas essa reflexão que você traz a sensação que eu tenho, né, também a gente não, não tem bola de cristal, é só realmente analisando, refletindo é que essa é uma realidade que veio para ficar, né do espetáculo virtual, seja ele como for e acho que essa reflexão sobre essa linguagem quem ainda não está fazendo, <risos> em algum momento vai precisar fazer, porque
0: sim, concordo super. Eu acho que tem um lugar muito importante aqui também tomar cuidado para não ser mal interpretado, de que pensar tudo isso não significa vislumbrar que ah isso é maravilhoso, é nossa que legal que a gente está fazendo, porque uhum. é isso tudo acontece às custas de muitas mortes, né? Então ter é. essa de que, inclusive, é uma escolha é, política de resistência de nós, enquanto coletivo, por exemplo, permanecermos em casa e não se encontrar, seja no espaço de ensaio nesse momento ou num, num teatro, porque isso significa colocar em risco a vida de, de pessoas ao nosso redor, não é nem só a nossa. Né? Então, tem um, um, uma, uma questão importante de que, nesse momento, é o que dá para fazer e aí, já que é assim, então o que, que a gente pode pensar dessa linguagem, ao invés de ficar sentado na cama esperando a pandemia passar, porque não vai passar, a gente vai conviver com ela, e inclusive pensando esses processos artísticos, acho muito importante que a gente vislumbre sim a presença, mas que essa presença seja segura, uhum. e, e ainda que a gente consiga voltar sem máscara, dançar, encontrar no teatro todo esse treinamento que a gente tem feito agora, isso vai ficar porque é corpo ambiente, a gente está é, do mesmo jeito que o TF Style passa a pensar a tela a partir da experiência do encontro, a gente vai passar a pensar o encontro de novo a partir da experiência da tela, porque a gente está há mais de um ano treinando isso então, são hábitos cognitivos que vão modificando a nossa relação com as telas, com o outro, e que aí, sim, a gente precisa pensar também nos contextos de formação, né? O que que isso leva? O afastamento, a nossa quinesfera aumentou, né? A gente está no mercado, e se alguém começa a se aproximar, a gente começa a se afastar. E que vai ser uma aula de contato, improvisação, daqui um tempo, quando for possível, né? Porque a gente tá ficando cada vez mais destreinados do, do próximo, do encontro, e cada vez mais treinado ao afastamento, ao distanciamento, ao não toque. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque eu acho que nós, artistas do corpo, a gente tem essa saudade, né? E a gente deseja voltar, mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente simplesmente ficar esperando e não fazer nada, né? Então, acho que Sim. pensar a linguagem é um dos caminhos, Ver os desafios, ver o que é possível, entender esse outro espaço, entender esse outro ambiente que, que é o, por onde a gente se encontra, que é essa tela, e ver onde vai dar, não sei também.
1: Perfeito, Igor, é isso aí, O um recado. <risos> Ótimo. Muito
0: bom, Esma
2: Quanta, quanta riqueza, né? Te uhum. ouvindo. Então
1: vamos chegando para a última etapa, né? Você não vai escapar.
0: Ah, Vou então contar vai, pra é. gente não, não o perrengue.
1: Melhor. Um perrengue seu
0: um uh, uh, perrengue ah,
1: não é que a gente pede um, mas a gente sabe que vem um bombardeio de perrengues
0: olha, eu, eu não sei se eu vou lembrar de uma coisa bem específica, mas eu acho que é interessante a gente pensar é, nos vários espaços que a gente pode dançar, né então, a dança não, não precisa acontecer só no palco, muito menos só no palco do teatro municipal e o grupo que a gente, que eu, que eu trabalho, a gente já dançou desde o palco é, assim, né, Sérgio Cardoso, esses grandes palcos com ótimas infraestruturas, até o chão de Paralelepípedo. Uhum. E aí, o, que dança é essa que faz no Paralelepípedo? Que dança é essa que faz no tapete de casa, desviando do sofá para não bater no sofá? Que é a dança que a gente está fazendo hoje. Então, talvez esse seja um perrengue, mas é um perrengue e que até, se a gente for pensar né, no que o Lepec traz dessas políticas do chão, que é de estudar esses outros chãos, o chão tapete, o chão paralelepípedo, o chão inclinado... Né? E a gente já vinha olhando para isso no grupo, porque a gente já tinha saído da, do palco para a sala cênica, da sala cênica para os espaços alternativos, e já estava dançando em outros espaços. Então, já que você quer espaço alternativo, agora dança na sua casa, com, com os móveis, dança nessa tela que você tem uma beirada, que você sai de cena sem necessariamente querer sair de cena, né? tem um limite desse espaço e tudo isso é essa relação com o corpo. E aí, quando você fala em perrengue, eu, eu me vejo assim, de, de ir viajando para uma cidade do interior, que você fala com a Secretaria de Cultura, e eu só, assim, não, é palco. Aí você chega lá, um palco montado de três por três, e tem dez pessoas, aí como é que você dança nesse palco?
1: Prefiro que não eu seja não sei, palco.
0: Faz, faz em cima, embaixo, na rua, assim, na árvore, onde for que acontecer, né, então acho que tem a ver um pouco com isso, às vezes, da expectativa daquilo que te vendem nos vários circuitos do SESC ou do Estado, e aí quando você, de fato, entra em contato com aquele local, não é necessariamente aquela obra para aquele espaço, e como que você dialoga com isso, refazendo, recriando, é, repensando a relação desse corpo com cada ambiente.
2: Ótimo, perfeito. Ótimo. Essa semana a gente estava com um meme que falava né, que o perrengue, ele enriquece a tua dança, aprofunda a tua dança, né? Que chance é essa do perrengue?
0: Uhum. Super, é, acredito Super acredito nisso, porque senão a gente fica muito acomodado, né? A então, pandemia uhum. vem para tirar o nosso chão, para fazer a gente repensar tudo aquilo que a gente estava fazendo, inclusive nas relações, né? inclusive nas posições políticas. Né? Uhum. Então, o tempo inteiro, parece que faz a gente, joga na nossa cara e fala assim, tá, e agora? Que dança é essa que você quer fazer? É, que dança é essa que você vai seguir fazendo ou não vai fazer? Porque são escolhas, né? Inclusive, de que forma você se relaciona com essa política genocida, necropolítica, que está em curso. Então, como que a gente pode acolher né, cada um, cada uma, cada e um, que está ao nosso redor, com um pouquinho de, de afeto, ainda que seja à distância.
1: Ótimo. Igor, então, agora é o último momento. Antes de a gente se despedir e você deixar os seus contatos, é se você gostaria de descrever um gesto que é forte para ti, que representa, que é uma assinatura sua e que trazer um, um movimento que, que seja possível expressar algo de ti para
0: as palavras, né? Tá, vou tentar aqui. A primeira coisa que me veio na cabeça agora é... vamos imaginar dez artistas preparados para entrar em cena, uma solista, mulher, branca, veste uma roupa laranja e começa a se mover a partir do seu centro. Ela do quadril e do centro do tronco, vai crescendo esse movimento e chama a atenção de todos que estão com ela nesse espaço, até que outros artistas começam a entrar e a gente começa a parar esse tempo, a mover esse espaço com pequenas torções que acontecem pelo encontro desses corpos. É um corpo que anda e levemente torce, levemente espirala até o encontro e que esse espiral acontece de fato entre dois, entre três, entre dez corpos. Esse é o começo do elo, fica a curiosidade para quem quiser vê-lo, seja a versão da presença, a versão das telas, e não sei se eu consegui descrever muito bem, mas... Talvez ah, eu, eu fui,
2: fui vendo aqui, viu? Você...
1: <risos> eu também, é, ou quiser ouvi-lo, né? Olha aí, já está abrindo a proposta aí, a gente tem muita vontade de ouvir, é, chegar Ouvi um dia é essa uhum. chegar um dia um momento que a gente vai ouvir dança
0: mal de descrição né inclusive para a gente pensar a acessibilidade né de todos Exato. os corpos e corpos que não tem talvez pela visão a possibilidade de assistir dança né exatamente Sim.
1: Pum, Igor, então, agradeço imensamente, que lindo, fiquei muito encantada, com tanto conhecimento, tanta prática, tanta né, Desbravar de, de várias, vários pensamentos e conhecimentos, então deixa aí seus contatos, onde as pessoas podem te achar, onde que elas te acompanham.
0: Primeiro, eu queria agradecer, Ju, Paula, pelo convite, já confesso que sou um dos, é, dos espectadores ativos aí do Ladeira Bausch, já escutei todos e fico, tá aqui, no, no Spotify, né e, e vocês têm feito um trabalho belíssimo, de, inclusive com muita sensibilidade, muita feminilidade, que eu acho lindo e incrível, e tenho acompanhado todos, então é um prazer poder participar. As minhas redes sociais é o meu próprio nome, tanto Facebook, Instagram, que é Igor Gasparini, e tem as da companhia, que é T de Tatu, F de Faca Style, TF Style, tanto no, no Instagram como no, no Facebook. E a gente tem o site, que é www.tfstyle.com.br e um blog, que a gente tem compartilhado esses programas performativos pandêmicos, que são é, esses protocolos de criação que a gente tem realizado desde o início da pandemia, e a gente continua postando esses materiais.
2: Queria te agradecer muito. Vindo aqui conversar com a gente, partilhar tanta riqueza aí de saberes
0: e que a gente continue se conectando. Sim, vamos sim. Que a gente possa se encontrar, né, tão breve e seguro for possível.
1: Nossa, assim seja. Coisa boa.
0: Muito, muito obrigado. Foi um prazer, viu?
1: Obrigada, Igor. Valeu.
0: Um abraço. Que
1: querido. Uh, Beijo.
0: Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Pensando que essa ideia de contrapartida, na ideia, ela faz sentido, que você fala para o artista, bom, então cria uma mediação educativa. Mas, na realidade, isso acaba onerando, porque quando a gente recebe um edital, a gente tem que fazer tudo. E se houvesse uma coisa mais coletiva, né? de organização de um, de um sistema educativo que está relacionado à produção, que está relacionado à programação, às escolas. Quanta diferença isso não faria?
1: Sim. Uma organização mais em conjunto, né? Saber que os papéis de, né, sociais assim, de cada... Né, da arte, da, da arte, cultura, educação, social, todas essas instâncias estariam em trabalho em um conjunto, né, não
2: fragmentado. É, é e às vezes eu tenho esse olhar de olhar para a Europa, porque foi onde eu conheci, né? Eu não conheci outros lugares do mundo, nunca fui aos Estados Unidos, assim. E lá eu tenho a impressão que em muitos lugares essa organização está mais presente. Mas também penso em alguns exemplos de Brasil onde em pequenos eu vi vislumbre disso acontecendo onde sei lá, um projeto, um festival se articula com uma escola se articula com os artistas locais e que diferença que faz quando tem essa organização coletiva
1: uhum. bem fiquei pensando nessa uhum. arte mais
2: coletiva, sabe
1: bem interessante mesmo pensar vamos aprofundar mais isso ver se tem, a gente encontra mais pessoas que pensam e, e têm um pensamento né, mais desenvolvido sobre isso. Porque eu acho que, que, é, que deve existir. Assim, por exemplo, quando você fala isso, eu penso que não tem um conhecimento muito aprofundado né, nos editais lá, pelo menos em Portugal, mas que é, tem uma autonomia com a verba, né, e você precisa atender certos certos quesitos assim, né? O teu trabalho artístico precisa atender algumas obrigações, assim, não é necessariamente como contrapartida, mas como... Uhum.
2: como critérios... De alcance mesmo.
1: É. Que talvez estejam nesse patamar, assim, né? De, e aí, você tem que ter um alcance social, um alcance pedagógico, um alcance cultural... Hum. E, é, é bom pensar sobre isso.
2: E outra coisa que eu fiquei pensando, mas isso, nossa, isso é um assunto para outro programa, né? Semana passada eu participei de uma mesa de mediação sobre um trabalho artístico e esse trabalho artístico falava da criança viada. Sabe? Como que a escolha. A discussão foi com pessoas que trabalham mais no universo da escola. Como é que o um ambiente escolar recebe as questões de gênero? E aí eu fiquei pensando, né, pra mim, isso é bem pessoal, a experiência escolar foi muito traumática. Na minha época que chamava ginásio, colégio, isso foi muito traumático, foi muito traumático. <risos> e aí eu peguei um ranço da escola, sabe? De não querer ir a escola, quando... Enquanto artista, já, já me peguei em várias situações de ter que criar articulação com a escola e me ver resistente. Uhum.
1: É, eu não tive essa a sensação traumática, porque eu consegui encontrar vários meios de sobrevivência, que eram normalmente ou no esporte ou na própria é, parte de produção artística da escola, assim, né? Então, era onde eu conseguia, mas em, em aspectos de aprendizagem, ensino-aprendizagem, do que eu aprendi na vida da infância não foi na escola, assim, foi no balé.
2: É, para mim também, assim, o lugar formativo foi o balé.
1: É, era tortura no sentido, assim, não sou reconhecida, não consigo atender o que me pedem, não estou à altura... Então, vou aqui fazer esporte, então vou aqui, mas assim, em sala de aula, aquilo que hum, era, um, era custoso, assim, aprender, né? Até assim, tipo, o que hoje eu identifico como, né, leitura, conhecimento, vontade de pesquisar, de entender, de buscar, foi quando eu vim para Curitiba, saí daquela escola... E tive uma imersão maior no campo da dança assim né com uma responsabilidade maior formativa assim e aí eu tive uma autonomia mais mais maior assim né para estudar então era uma coisa assim tinha dislexia não me não conseguia falar tinha era super quieta só me expressava pelo corpo pela pelo movimento
2: assim era bem Comigo, a questão era mais, assim, da sociabilidade, porque... E do aprendizado também, mas de uma outra via, porque o aprendizado, esse formato da escola, pronto, né? Eu lembro que eu sempre estava muito à frente de tudo que o professor estava falando, então eu incomodava incomodava, porque... ou porque aquilo me entediava, ou porque eu já estava fazendo pergunta que era a mais à frente. E aí, eu não me encaixava no estigma do nerd, né? Porque a escola é cheia de estigma, porque os nerds eram mais quietinhos, não sei o quê, embora eu estivesse naquele padrão. E aí eu entrava num lugar de rebeldia e de ser diferente, essa coisa de ser artista, de, de, né, no começo era o balé, mas sempre fazia teatro, sempre fazia banda. Aquilo, eu não me encaixava numa normatividade da escola.
0: Hum.
2: E por isso que foi traumático, eu lembro de, de, de sofrer bullying a vida inteira, assim da aparência, dos comportamentos, dos hábitos. E aí eu fico pensando, né? Poxa, a escola é um lugar muito importante, como a arte podia estar na escola, e que trauma é esse que eu tenho com a escola que eu preciso elaborar?
1: É, eu não tive essa experiência de bullying, assim. Eu, eu já era ma mais sociável, mas tinha essa, essa dificuldade na aprendizagem, porque aquilo que era exigido como ensino, né, pedagógico, assim, eu não, não respondia, mas em outros lugares eu respondia e, era, e tinha esse lugar sociável, não tinha bullying, porque eu me dava, dava, me dava bem com todo mundo, era tipo <risos> um pivô, assim, eu era do, dos CDFs, dos, dos nerds, do, do fundão, que do galera do meio, eu me dava com todo mundo, assim. Mas, mas sempre, tipo, se eu precisava um pouquinho mais de nota, ia para os nerds. <risos> se eu tava Sim. bem, eu ia pro fundão.
2: Eu louco, eu todo ano tentava fechar no terceiro bimestre para não ir no quarto. Aí eu não ia. Ah. Aí no colegial isso começou a dar bafão, né? Falaram, não, mesmo que você fechou você tem que ir. Porque até o ginásio Calma. eu fiz isso. Eu odiava a escola, olha que loucura
1: nossa, eu ia, era aquela que ficava em todas as recuperações que podia eu tava lá que loucura tava lá fazendo festa, porque era mais um motivo pra eu ir pra escola, pra poder ensaiar, treinar, jogar alguma coisa e a recuperação era tipo só dar mais um empurrãozinho na né, Juliana, porque tá difícil <risos> que coisa, né Sim, é. mas não era porque eu não, não estudava e tal era porque eu me dedicava muito mais e era muito mais fácil eu fazer as outras coisas me, era reconhecida nas outras coisas, né uhum. e, e eu estudava até, só que com a a dislexia ou com o meu sei lá, o meu inconsciente resistindo o ambiente que não era favorável para mim eu não conseguia, eu lia história, eu lia, eu lia, eu lia, eu lia, aquilo não entrava na minha cabeça, eu não embaralhava, as palavras flutuavam, os números, as, as fórmulas, nada era assim, parecia que tinha um bloqueio. Assim.
2: Eu sinto isso hoje, tanto é que a minha resistência de voltar para a academia, voltar para o um doutorado, eu estou assistindo uma fala de alguém mais intelectual. É, estudando sozinha eu vou bem Mas quando eu tô numa no, Olha a minha questão social de novo <risos> Quando eu tô ouvindo alguém Eu sinto um limite mental Parece que minha cabeça trava E não entra mais uma Uma linha de, de organização Que falou é, Eu falo como eu sou burra Não consigo entender o que essa pessoa tá falando Realmente não posso estar aqui nesse lugar Bloqueia <risos> Bloqueia Hum mas na época de mais, mais jovem era esse bullying, esse lugar horrível que eu não queria ir.
1: E qual foi uma experiência sua, assim, de, de mediação, assim, que você fala assim, puxa, então a arte acontece aqui, assim, que você tenha vivida assim, falar, ah, então quando a gente fala de mediação, você pega essa experiência como
2: difícil escolher uma, Ju, eu penso em é. algumas, penso nos microbailes bailes que também você uhum. viveu isso lá em Lisboa, Sim. né que era uma proposta da Margarita Agostinho e, e sair na cidade com a banda, com as danças, dançar com as pessoas da cidade ali, realmente era muito radical e profundo uhum. É... Ah, ah, enfim, né? quando a gente entra nessas questões também do sem sempre eu fico pensando o quanto a obra de arte está contornada, o quanto também é um outro um outro entendimento de obra de arte mas ali foi um lugar bem profundo dessa relação com a mediação uhum. e a outra foi aqui em São Bernardo num projeto que a gente chamou de díptico das multidões na verdade, eu já estava com a companhia em São Bernardo, tinha quatro anos, quando a gente decidiu ficar um ano em residência na principal praça, na principal rua da cidade. E ficar em residência significava faça chuva, faça sol, estamos na praça. Uhum. E aí deu tempo de criar relação com as pessoas que estão acostumadamente com a praça, do nosso corpo se entender como um corpo familiarizado ali, da gente entender um pouco as dinâmicas daquele lugar da cidade, o que que era lido como espetáculo, lido como dança, e até olha que engraçado, eu sinto que o espetáculo foi tão na escuta, e eu sou, até hoje eu sou muito feliz com aquele espetáculo, mas eu lembro que veio muita gente de São Paulo assistir, e quando as pessoas de São Paulo chegavam, elas traziam um olhar assim, ah, mas achei que tava um pouco literal, achei que, né, não entendi porque usar, sei lá, a música do Roberto Carlos... E tudo isso tinha a ver com essa construção muito, muito do que, que rolava ali, sabe? De maneira compartilhada, de que não fosse uma imposição nossa no espaço, mas algo que surgisse do encontro. E aí, apesar de ouvir aquilo, eu falei, ok, né? entendo que vocês estão vindo de São Paulo, onde já tem Sesc, né? onde a dança pode acontecer talvez ou não né de outra maneira para outras pessoas mas aqui aqui fez muito sentido e eu sinto que fez sentido mesmo assim
1: uhum. é para mim assim tem uma experiência que vem agora que é, é o trans né uma vez eu apresentei aqui assim e... Numa temporada, assim e, a, e o trabalho era justamente a proposta de é, Relação obra-autor-espectador Assim, essa uhum. era a, a questão central, né? E nem existia a ideia de mediação Mas aquilo era uma pergunta que não, ainda não se falava Sobre mediação, né? e Ou cruzava, assim Mas não estava tão vivo como hoje, assim e embora todos os equívocos, erros e falhas e imaturidade do trabalho, eu lembro de um, uma senhora chegou para mim porque a gente terminava o trabalho primeiro a, a Paula ficava com uma luz me seguindo assim né? uma luz móvel onde eu ia luzia onde eu ia luzia ou onde a luz ia eu ia atrás da luz então ficava uhum. um jogo e de repente essa luz saía entrava a música, substituía a luz pela música e o ambiente de dança abria, assim, né, então, aquilo que era eu e a luz virava eu e público e a dança, então, o público era é, sem mesmo ser convidado, já estava dentro da, da dança, assim. E daí essa senhora dançou bastante, assim, comigo no final do trabalho, e daí acabou assim, foi silenciando, saindo a música até que todo mundo percebesse que realmente o trabalho tinha acabado, era uma era uma proposta de não ter um fim, mas sim a, a dança ficar em cada um, assim, né? E ir embora com a dança. É, ela chegou para mim e falou assim, olha, eu quero é, partilhar com você, porque eu vim, mas eu não tava muito querendo vir, porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia de um câncer. E eu quero dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter vindo ver você dançar.
2: Nossa, <risos> que, que forte!
1: Eu já gualei, assim, foi assim, tipo, na. Muito obrigada, abracei, assim, falei, né, de longe esse é o objetivo, assim, né, mas de alguma forma, nossa, um, um... a vontade de que, os... de que a minha dança movesse a dança dos outros e que todo mundo fosse embora dançando, ali com esse retorno dela, assim, foi, assim, preciosíssimo, né? E aí, sem falar também do carrinho de Rolimã, né, que uhum. é, <risos> foi Muito o, é, foi, acho que, um exercício de mediação, assim, eu acho que mais bem sucedida assim, né, dessas propostas de propor, ouvir, construir e, de certa forma, concretizar, assim, né, e ter um uma escuta daquilo que foi concretizado como obra, como é, vontades, né, tanto dos artistas quanto daqueles que participaram, e ter o objeto, né, um, talvez um, 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 uma proposta de mediação que mais é, amplia né, as gerações, a arte, a o social, o pedagógico, ele está ali tudo assim, tudo junto. né?
2: Tudo junto. E o, o, é tão doido porque tem tantas esferas ali no rolamentos, porque tem uma camada onde a coautoria, né, também, o uhum. público também constrói, mas aí tem uma outra camada de público que vem ver esse público que constrói, né? Uhum. E aí entra e participa também na corrida, que corrida incrível, né? Nossa, realmente, arrepia hein, para trabalho Não, e daí os outros
1: artistas também, né? Porque isso é legal, porque era tão, tão aberto, tão aberto, tão pulverizada a proposta que né, você, o André, todo mundo começaram a narrar e queriam estar de alguma forma articulando ali e potencializando né, o, o, a proposta.
2: É... Muito lindo. É muito incrível. Ai, maravilha. Vamos. Então, até semana que vem. Mentira Ai. que amanhã eu falo com você. <risos> 25
1: de abril! Ai, viva 25 de abril! Queria estar lá na Praça da Estrela rolando é, com os cravos oh. <risos> E viva, tamo então, tá, amiga. Beijinho, beijo, tchau, tchau.
0: Tchau! Ladeira bauch, o
1: seu podcast sobre dança.